0: Te lo cuento, te lo cuento. Tu dosis diaria de noticias. Es jueves 19 de septiembre y aquí en Te Lo Cuento te vamos a dar tu dosis diaria de noticias para que empieces tu mañana y tu día muy bien informado. Vendidos. Ayer fue la subasta de arte precolombino en París con todo y que México trató de frenarla. Por si no te habías enterado, nuestro gobierno intentó detener una subasta organizada por la Casa Millón. De más de 120 piezas de arte precolombino. ¿Cuál era el problema? Que según las autoridades mexicanas, la mayor parte de la colección de los franceses Jean y Manicha Courant viene directamente de nuestro patrimonio cultural y podría tener imitaciones. Por eso trataron de convencer a la casa de subastas y al gobierno francés de frenar la venta desde hace algunos días, pero no lo lograron. Para no hacerte el cuento largo, ayer se vendieron las piezas desde los 900 euros por una Venus de la Fertilidad de Tlatilco, hasta los 290 mil por una diosa azteca del agua. Como era de esperarse, nuestro gobierno acusó a la casa de fomentar las excavaciones ilícitas, el saqueo y las falsificaciones. Y a todo esto, ¿qué dijo Millón? Que no le corresponde juzgar la historia, la legitimidad o la moral en general de las piezas, y que la venta se hizo bajo el marco de la ley. ¿Ataque? Como si la situación no fuera suficientemente complicada en Medio Oriente, ayer Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra Irán. Después de los ataques del sábado a dos instalaciones petroleras de Arabia Saudita, Irán, Yemen y los saudíes no han parado de echarse la culpa por lo que pasó. Por un lado, el presidente iraní Hassan Rouhani, Dice que los rebeldes hutíes en Yemen organizaron los ataques como respuesta a los bombardeos que la coalición liderada por Arabia Saudita llevó a cabo contra hospitales, escuelas y mercados yemeníes en las últimas semanas. ¿Y el gobierno saudí qué dice? Ayer el Ministerio de Defensa dio una conferencia de prensa en la que aseguró que Irán estuvo detrás del ataque pues según él los lanzamientos salieron del norte cosa que hace imposible que provinieran del territorio de los hutíes. Mientras tanto, Donald Trump respondió al supuesto ataque que dirán con la noticia de que va a aumentar las sanciones contra ese país. Lo que falta por definirse es la postura de Francia y Alemania porque de momento no han dado señales de que vayan a abandonar el acuerdo nuclear de 2015 para darle la espalda a Irán. Nos pasamos directo a otros cuentos y malas noticias para Rosario Robles. Ayer la Secretaría de la Función Pública inhabilitó a la antigua funcionaria por 10 años. En otras palabras, la exsecretaria de Desarrollo Social, la Sede Sol, y de Desarrollo Agrario-Territorial Urbano, la Sedatu, no va a poder tener cargos públicos por un buen rato. Resulta que Robles presentó su declaración patrimonial con información falsa. Ups... Además, acuérdate que sigue presa por ser una de las acusadas dentro del caso de la estafa maestra. Y sigue la prohibición para los cigarrillos electrónicos. Ayer el gobierno de la India anunció que va a restringir la venta de los conocidos vapors por su impacto entre jóvenes. La noticia llegó un día después de que Nueva York se convirtiera en el segundo estado de Estados Unidos en prohibir los cigarrillos electrónicos con sabor después de registrar una serie de muertes relacionadas con el vapeo. Y no, los cigarrillos electrónicos no son más peligrosos que los cigarrillos comunes. Sin embargo, la variedad de sabores que ofrecen han convertido millones de adolescentes en fumadores. ¡Gracias! ¿Y tú estás cansado de las publicaciones en Instagram sobre dietas y cirugías plásticas? Pues la red social acaba de anunciar unas restricciones para este tipo de contenido. A partir de ayer, tanto en Instagram como en Facebook, los posts que promueven el uso de productos para bajar de peso o procedimientos cosméticos se van a ocultar para los menores de 18 años. Además, cualquier publicación sobre dietas o productos milagrosos vinculados a una oferta comercial, como un código de descuento, la idea es que así se reduzca el impacto de estas publicaciones en la salud mental de los jóvenes. Aunque todavía faltan dos años para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno en Beijing 2022, las mascotas olímpicas ya están más que listas. Esta semana, en una ceremonia en la capital china, las organizaciones del evento deportivo presentaron a un panda sonriente, llamado Bing Duen Duen, y a un farol rojo chino de nombre Shui Ron Ron. Para que sepas, el panda representa la fuerza del hielo, la pureza y la vivacidad, mientras que el farol significa inclusión e integración. Por segunda vez, la Reserva Federal de los Estados Unidos, la famosa FED, recortó la tasa de interés… ¿Y por qué? El Banco Central estadounidense quiere proteger la economía nacional de la incertidumbre creada por las batallas arancelarias de Donald Trump, así como la desaceleración global y las tensiones geopolíticas, por eso ayer redujo la tasa de interés para colocarlas entre el 1.75%, para la tranquilidad de muchos, Jerome Powell, el presidente de la FED, dijo que la economía va por buen camino y que no ve la posibilidad de que haya una recesión. Ayer fue un día triste para el mundo de la motonáutica, pues Fabio Busi, el campeón mundial de esta disciplina, murió a los 76 años. Resulta que el italiano sufrió un accidente mientras intentaba superar su propio récord de velocidad en lancha entre Monte Carlo y Venecia. Desgraciadamente su embarcación chocó con un muro de piedra, provocando la muerte de Bussi, del copiloto Ojono Luca Nicolini y de un piloto inglés. Por si no lo habías oído, el motonauta competía desde 1960 y estableció varios récords como un viaje entre Bermudas y Nueva York de 17 horas y 6 minutos en 2012. Cerrando las noticias de este jueves, te tengo una pregunta. ¿Tú naciste por cesárea o parto natural? Aunque suene extraño, preguntamos esto porque ayer la revista científica Nature publicó un estudio que explica que los bebés que nacen por cesárea tienen mayor riesgo de sufrir asma, alergias u obesidad a lo largo de su vida. Según la investigación hecha por el University College de Londres y basada en los resultados de los microbiomas, que son una comunidad de bacterias, de al menos 596 bebés, en los nacimientos por cesárea, los microbios del ambiente hospitalario, que son considerados peligrosos, superan los transferidos por la madre y que ayudan a fortalecer el sistema inmunológico. En español, esto significa que las personas que nacen por cesárea tienen un desequilibrio en sus microbiomas que en un futuro podrían traerles problemas. Esta fue tu dosis diaria de noticias con Te Lo Cuento. Yo soy Diego Estebanés, no olvides darle clic y escucharnos de nuevo mañana.